0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 5. November 2021 mit
2: Corona, Belarus, Chipmangel, Testpflichten, einem Polizeiproblem, einem Pandora Papers Update, Investitionen, Klima-News, dem Balkan,
1: einer guten Nachricht,
2: dem legendären Börsenticker,
1: Holger Klein
2: und Katrin Rönicke.
1: Starten wir wie immer mit Belarus. Jetzt hat Litauen wohl begonnen, also was das Flüchtlingsthema angeht, dass Geflüchtete aus Belarus nach Europa kommen, die erste Mauer Europas zu bauen, das berichtete Reuters diese Woche. Das ist doch mhm. mal eine Nachricht, so 30 Jahre äh, später.
2: Ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen länger mhm. dauert, bis wir anfangen uns einzumauern, also physisch einzumauern, jetzt nicht mit Frontex, sondern
1: ja, gut, Frontex, wie gesagt, nochmal eine ganz eigene Debatte. Ganz
2: andere Mauer.
1: Ähm, gleichzeitig gibt es neue Bündnisse. Und zwar geht es um den sogenannten Unionsstaat, der schon seit ich glaube zwölf Jahren oder so zwischen Russland und Belarus diskutiert wird. Mhm. Es ist eine Idee von Russland, die sich so denken, hey, wäre doch für gut, wenn wir gemeinsam, so weiß ich nicht, in Sachen Steuern, Währung, gemeinsame Behörden, Finanzmarkt. Es ist sogar die Rede von einem gemeinsamen Parlament. Also wenn wir das irgendwie alles gemeinsam machen würden. Und da war Lukaschenko selber immer dagegen. Da gab es auch 2019 wohl eine größere Empörung seinerseits, wie äh, Russland das vorstellte. Vorschlagen könnte Und Belarus sei und bleibe natürlich unabhängig. So ist ja auch, wenn man Diktator ist, wahrscheinlich eine wichtige Sache, weil man nicht möchte, dass so viele Leute einem da reinreden. Weil ich stelle mir mhm. das irgendwie so ein bisschen vor, so ein Unionsstaat, wahrscheinlich wie so eine europäische Union mit gemeinsamer Währung und gemeinsamen Parlament und so. Und das ist natürlich anstrengend, wenn du eigentlich gewöhnt bist, alles selber zu entscheiden. Ja, jetzt hat er aber doch umgeschwenkt, der gute Lukaschenko. Es geht wahrscheinlich um Geld. Also man kann nur spekulieren, was jetzt die Gründe sind, dass er doch da jetzt ein Dekret unterzeichnet und es in diese Richtung weiterentwickelt werden soll, weil er nämlich ähm, sonst aus Russland keine Kredite mehr bekommen würde. Ja, wir kennen ja Putin, der äh, ist eben doch sehr geschickt da drin, auf verschiedenste Wege seinen Willen zu bekommen. Und das ist insofern auch interessant, also das habe ich bei Decoder heute nochmal gelesen, als dass es eigentlich immer wieder so hin und her geht zwischen diesen beiden Staaten, auch mit richtig schönen gegenseitig, naja, ich will nicht sagen direkt beleidigen, aber so Spitzen austeilen. Und die letzte Spitze, die aus Russland kam, fand ich besonders beeindruckend. Und zwar halt ein ähm, russisches Meinungsforschungsinstitut, also das wirklich dem Staat gehört, wie das in Russland auch nicht ganz unüblich ist, in Belarus eine Umfrage gemacht bei den Menschen und auch veröffentlicht, derzufolge 55 Prozent der Befragten Lukaschenko überhaupt nicht vertrauen, so ist das Zitat aus dekoda während 50 beziehungsweise 48 Prozent der Befragten die inhaftierten Oppositionellen äh, Maria Kolesnikova oder Viktor Barbariko als beliebteste Politiker des Landes nennen. Hm. <lacht> Das wurde da halt so veröffentlicht, ist natürlich ziemlich ähm, beschämend und weiß ich, aber jetzt habe ich so eine Theorie, es haben sich in der gleichen Umf Umfrage auch 66 Prozent der Bevölkerung in Belarus oder der Befragten in Belarus gegen eine stärkere Integration mit Russland ausgesprochen. Mhm. Und ich frage mich jetzt, ob das vielleicht die Strafe ist. Okay, das wollt ihr auch nicht. Ja, dann kriegt ihr das jetzt. Ich weiß nicht, wie so ein Diktatorgehirn funktioniert. Ich war noch nie Diktatorin. Na,
2: das, das hatte Demian von Osten äh, ja auch äh, zumindest ansatzweise erklärt, wie äh, Lukaschenko da agiert. Ähm, das ist äh, der ARD-Korrespondent äh, mhm. in Moskau und einer der letzten westlichen Journalisten die überhaupt noch eine Akkreditierung für Belarus haben. Ähm, und der sagte, dass Lukaschenko sehr daran gelegen ist, Diktator zu bleiben. Das heißt, er hat überhaupt kein Interesse, mit Russland in irgendeiner Union, Föderation oder sonst was einzutreten, weil er dann nicht mehr Diktator ist, also Herrscher über ein ganzes Land, yeah. sondern höchstens noch irgendwie ja, Gouverneur über eine sehr große Region, die dann in irgendeiner Form aber von Russland beherrscht wird. Ähm, deswegen würde Lukaschenko immer mal wieder... Auch so sich ein bisschen Richtung Westen öffnen, also nur ne, so, so drei Zugeständnisse an die EU oder an Washington, äh, ne, so, ja, so schlimm bin ich ja doch nicht, mach doch mal, äh, und dann auch wieder ein paar Zugeständnisse an Russland äh, machen, aber letztendlich immer so ein bisschen auf der, wie nennt man das denn, auf der Rasierklinge tanzend. Mhm. Äh, Hauptsache seine Macht als Herrscher über dieses Land bleibt gesichert. Ja. Das fand ich eine ganz, ähm, ganz spannende Idee. Also es scheint ein sehr ängstlicher Mensch zu sein. dieser.
1: Genau, aber es, es funktioniert halt nicht mehr. Ne? Also es scheint nicht mehr so zu funktionieren, weil Russland ist der einzige übrig gebliebene Partner, den er hat. Der Westen verurteilt auch wirklich zunehmend sehr harsch die Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Die OSZE hat da auch diese Woche nochmal nachgelegt. Also... Äh, es ist, äh, die sind jetzt das relativ allein auf weiter Flur und das weiß ein Putin natürlich sofort auszunutzen.
2: Ja, wir verurteilen auch die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Ne? Und äh, das also da, es gibt ja immer so diese diese, diese offizielle Politik der Staaten ähm, und dann gibt es ja halt auch immer noch mal die Interessen der Staaten und die sind dann ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes. Und die Interessen der Wirtschaft, also es gibt ja auch genug äh, Unternehmen, die in Belarus investiert haben. Ja. Kommen wir zu Corona. Es gibt einen Hinweis aus der Hörerschaft. Kathleen, unsere Hörerin, hat uns zuerst darauf hingewiesen. Mittlerweile hat sich auch der Faktenfinder von der Tagesschau damit beschäftigt. Vielen Dank Faktenfinder, dann muss ich das ganze Ding nicht auf Englisch lesen. Hm. <lacht> ähm, Pfizer scheint damals, also 2020, als es um die Zulassungsstudien ihres Impfstoffs ging, schwer geschlampt zu haben, äh, und zwar bei den Tests. Äh, die haben nicht sauber verblindet, die haben nicht sauber gelagert und die haben nicht sauber etikettiert. Das Ganze ist jetzt rausgekommen durch eine Whistleblowerin, die bei einem Subunternehmer von Pfizer gearbeitet hat, der mit diesen Tests halt beauftragt war. Die hat nur 14 Tage da gearbeitet, aber in diesen 14 Tagen hat sie halt diese ganzen äh, Probleme gesehen und diese Story macht jetzt gerade die Runde und mhm. dient den Schwoblern als Beleg, wahlweise je nachdem, was du schwurbeln möchtest, als Beleg dafür, dass Impfen ja gar nichts nützt, sonst hätte man da ja nicht die Daten fälschen müssen, oder halt dass Impfen voll gefährlich ist, sonst hätte man da ja die Daten nicht, äh, nicht fälschen müssen. Was natürlich beides Quatsch ist. Also einmal, die Firma, die da geschlammt hat, hat nur knapp zweieinhalb Prozent der Probanden betreut. Wenn es da also tatsächlich Probleme gegeben hätte, die unter den Teppich gekehrt worden sind, hätte man diese Probleme auch bei den restlichen äh, 97,5 Prozent der Probanden irgendwie irgendwo sehen können, beziehungsweise sehen müssen und das hätte man dann auch nicht mehr geheim halten können. Außerdem... Das ist ein Jahr her, das BioNTech-Zeug ist mittlerweile dermaßen oft verimpft worden, ja, eben. dass es für die Impfkampagne im Grunde egal ist, was damals da passiert ist. Wofür es nicht egal ist, ist natürlich für die Überwachung der Prozesse, die dann zu einer Zulassung von Impfstoff führen. Da muss nachgesteuert werden, aber das ändert halt wiederum nichts an der Wirkung, die wir ja sehen im Felde sozusagen. Mhm. Wichtig bei so Geschichten ist halt immer wieder genau zu trennen zwischen der Unwirksamkeit oder Problem im Prozess und Problemen im Produkt. So, und das ist eins der, der beliebtesten Einfallstore für Fehlwahrnehmungen, da nehme ich mich auch gar nicht aus. Ne? Äh, also, nur weil der Feuerwehrchef käuflich ist, löscht die Feuerwehr halt nicht schlechter. Mm. Außer der Chef kauft Gulaschkanonen statt Löschfahrzeuge. Ja gut. Das ist dann aber auch wieder offensichtlich. <lacht> das war Pfizer und Corona, die ansteckenden Geimpften. Ihr habt ja hab auch noch so ein, so ein beliebtes Scheinargument, finde ich, ist, dass der Impfgegner ähm, auch gerade wieder in so einer Sendung gesehen, die heißt 13, 13 Fragen, 13 mhm. ich weiß schon wieder nicht, moderiert von, von, von meinem alten Freund Jo Schück, wo äh, sich äh, ja kontrahenten hinten gegenüberstehen und äh, diskutieren, aber äh, mit noch so einer grafischen Aufarbeitung, wo sie dann über so Felder laufen und sich annähern und sich wieder entfernen und so. Und da war auch wieder eine Schauspielerin, natürlich eine Schauspielerin, äh, die das beliebte Argument benutzt hat, Impfen ist bloß Eigenschutz, äh, ich bin jung, ich bin gesund, ich bin nicht übergewichtig, also kann es mir egal sein, also lasse ich mich nicht impfen. Das ist aus zwei Gründen ein schlechtes Argument, haben wir hier auch schon hundertmal gesagt. Es ist aus zwei Gründen ein schlechtes Argument. Einmal, wenn du krank wirst, ohne dass du krank werden musstest, weil du dich hättest impfen lassen können, blockierst du in der Klinik einen Platz für diejenigen, die sich vorher nicht gegen den Klinikaufenthalt haben, schützen können. Herzinfarkte, Schlaganfall, Lungenentzündung.
1: Aber sie ist doch jung und nicht übergewichtig.
2: Ja, ja, aber trotzdem, ne? sie, sie kann halt trotzdem ins Krankenhaus kommen. Ja. So Alle Leute, die sich nie haben schützen können, deren Platz belegst du. Das heißt, du bist maximal unsolidarisch. Ja. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dieses Argument stimmt in sich auch nicht. Denn es gibt Daten aus UK, die haben in Haushalten geguckt, also in Familienverbünden, wer da wen wie oft und wie stark ansteckt. Stellt sich raus, Geimpfte stecken weniger häufig an. 25% der Geimpften stecken an, 38% der Ungeimpften stecken an. Außerdem sinkt bei den Geimpften die Viruslast schneller. Das heißt, die haben weniger Zeit, andere anzustecken. Und das ist bei einer Epidemie oder Pandemie ein entscheidender Faktor. Die Geimpften haben drei Tage Zeit, andere anzustecken. Die Ungeimpften haben sieben Tage Zeit, andere anzustecken. Das heißt Du infizierst dich freitags, da bist du montags oder dienstags schon wieder klar, wenn du, wenn du, wenn du wieder arbeiten gehst als Geimpfter. Als, als Geimpfter. Ungeimpfte eben nicht.
1: Ja, diese ganze Debatte ist halt auch äh, noch auf einem anderen Auge blind, nämlich Long-Covid mal wieder. Also ja. das haben wir da noch gar nicht besprochen, nämlich gerade die Jüngeren und hey, mein Immunsystem ist so stark und so. Da gab es jetzt ja auch neue Zahlen aus, jetzt habe ich vergessen, woher.
2: Amerika. Nee,
1: es war Deutschland. Ich glaube, es waren die Krankenkassen, die geschaut haben. Ich meine, Sandra Ziesek hat es diese Woche im Coronavirus-Update erzählt. Nur dummerweise höre ich den manchmal zum Einschlafen und dann kriege ich, weiß ich nicht mehr, alles. Aber es, gefällt, mehr mit, ja. es sind sehr viele Daten, die wir da haben, weil es wirklich von den Krankenkassen ist und die einfach verfolgt haben, wie entwickelt sich Covid in den leider nur drei Monaten nach der Infektion. Bei mir waren es ja acht Monate, die ich mhm. mit Long-Covid zu tun hatte. Also auch das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ich bin... Jung und nicht übergewichtig und hatte ein super Immunsystem. Ja, also das
2: exakt weißt du ja gar das. nicht. Das ist ja auch sowas, wo die Leute sagen, ich habe ein super Immunsystem. Ja. Das weißt du doch, weißt doch überhaupt nichts über dein Immunsystem. Das ist ja auch immer so nicht? Ich
1: weiß, dass ich vorher nicht so wahnsinnig viel krank geworden bin und so. Ja. Naja. Und äh, da kam eben raus, dass es eben wirklich alle betrifft. Also man weiß einfach heute, man weiß nicht genau, wie stark und wie ausgeprägt, also die Unterschiede in dem, im Alter kommen dann hinzu, dass natürlich, wenn du auf einer Intensivstation lagst, weil du alt oder übergewichtig oder sonst was bist, hast du viel stärker damit zu kämpfen. Also da sind die Leute ja teilweise ein Jahr später noch nicht wieder auf dem Damm. Aber auch junge Menschen, auch Kinder, auch Jugendliche sind betroffen, tauchen dort auf. Es gibt ja auch nicht ohne Grund Long-Covid-Ambulanzen in immer mehr Städten in Deutschland. Ja, ne?
2: aber das taugt nicht gut als Argument. Long-Covid ist... Für den Einzelnen viel zu abstrakt, um zu sagen, es kann, also mit einer so und so hohen Wahrscheinlichkeit infizierst du dich. Von diesen Infizierten ne, ist eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit Long-Covid und wir wissen noch gar nicht, wie lang Long-Covid. Das ist so abstrakt, das kannst du so einer Schauspielerin nicht hinlegen. Aber was du dieser Schauspielerin sagen kannst, ja pass mal auf Baby, dann schlage ich dich jetzt krankenhausreif und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis du tatsächlich einen Platz in der Klinik findest. Ich weiß, es ist Boah, ein sehr brachiales ey. Argument, aber, aber so, so kannst du es so an, an, an den Mann, beziehungsweise in dem Fall an die Frau bringen, dass du, dass du einfach sagst, wenn du morgen umfällst ja, und mhm. ich kann dafür sorgen, dass du morgen umfällst, dann hast du das Problem, dass du momentan durch deine Impfverweigerung für andere Menschen erzeugst mhm. und ich glaube, dass das so konkret wird dann auch, dass man es als Argument verwenden kann. Und das andere sind halt einfach ganz harte Zahlen.
1: Ne? Das stimmt. Ich wollte auch noch mehr an diesem Eigenschutz ansetzen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass eben Long-Covid auch gern einfach ignoriert wird von diesen Leuten, die irgendwo aufgehört haben, sich weiter zu informieren, als man gesagt hat, na ja, es gibt halt vulnerable Gruppen und die müssen wir schützen und dann ist alles gut. Was ich ja. übrigens diese Woche als Argument auch wieder gefunden habe. Ach nee, komm. Und zwar bei unserem lieben Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn, der auch wegen dieser Problematik, die ja immer mehr auftaucht, es gab ja diesen Fall in, Pflege, in einem Pflegeheim, wo irgendwie die Hälfte der Belegschaft nicht geimpft war und dann sind Leute gestorben. Und jetzt sagt Jens Spahn, naja, wir müssen im Pflegeheim eben dann doch wieder testen. Und ich finde, das ist eine gute Idee, denn, äh, wie du ja gesagt hast, trotzdem stecken ja noch 25 Prozent der geimpften andere an. Ne? Also es ist ja Korrekt. Eine Impfung kann uns nicht davor bewahren, andere anzustecken. Was übrigens für mich das beste Argument für 2G überall ist. Weil ich habe auch keinen Bock, andere anzustecken und ins Krankenhaus zu bringen. Aus Versehen. So. Beziehungsweise äh, deswegen habe ich mir jetzt auch wieder Tests besorgt, weil ich äh, in Zukunft auch wieder testen, testen, testen werde, wenn ich andere treffe und weiß, ich setze testen, mal die Maske. Impfen, impfen, impfen. impfen. Ah. Bauen, bauen, bauen. Ja.
2: Hick, heck, hock. <lacht> Huius, huius, huius.
1: Naja, jedenfalls habe ich mich echt gefragt, warum denn nur in Pflegeheimen testen? Und das, ich glaube, dass es auch ein Auswuchs dieses wir müssen vulnerable Gruppen schützen Dings ist, weil eigentlich vulnerable Gruppen, ich meine, die sind überall. Die sind im Supermarkt, die sind in der Bahn, in der S-Bahn, im Bus. Die sind überall. Und insofern ist, ja. gibt es auch immer mehr Leute, die sagen, wir müssen eigentlich wieder mehr zu diesem Testregime zurück, angesichts mhm. auch der krassen Zahlen. Wir haben jetzt wieder im Schnitt... 100 Tote am Tag in Deutschland, also Covid-Tote. Das ist noch ein bisschen weniger als zu unseren Höchstzeiten, aber den Rekord an Neuinfektionen pro Tag haben wir schon geknackt. Also insofern sind wir da auf einem guten Weg, Richtung Weihnachten wieder solche Dokus drehen zu können wie letztes Jahr an Weihnachten in der Charité. Äh,
2: die es jetzt übrigens als Podcast gibt, habe ich gesehen. Mhm. Ähm der RBB hat diese Charité-Doku nochmal als vierteiligen Podcast aufgearbeitet. Also mit Erzählerinnen und allem, so dass es auch tatsächlich hörbar ist und nicht einfach nur den, die Tonspur nochmal Ja, Hört sich ganz gut an. Kann man, also kann wenn man die, machen, die Doku ja. nicht gesehen hat oder wollte, ist ganz interessant.
1: Vielleicht ist, also ich kann mir vorstellen, für viele Menschen, es war für mich zum Beispiel auch lange so, ich kann solche Bilder nicht sehen, aber ich kann sowas lesen oder anhören. Ne? Also die Bilder sind manchmal ein bisschen viel. Und ich, ein weiteres Thema, was ja auch diese Woche noch diskutiert wird, ist ja die sogenannte Booster-Impfung. Wo ich auch gedacht habe, ja, es ist total die gute Idee offensichtlich für ältere Leute, die den Immunschutz schneller wieder verlieren. Also da gab es ja auch, habe ich ja, glaube ich auch schon mal in der Sendung erzählt, so diese Idee von, ja, vielleicht ist es da eher so, dass das eigentliche Impfschema drei Impfungen ist, wie bei vielen anderen Impfungen auch. Das da, sagen Virologen, Jana Schröder zum Beispiel auch. Und dann eben auch diese Idee von, okay, wenn man eine Booster-Impfung hat, hat man für eine Zeit auch wieder diese sterile Immunität, die mhm. sich ja verliert. Also die Immunität im Sinne von, ich kann dann auch eine Weile mich nicht infizieren und andere anstecken. Anscheinend, das hat auch Sandra Zizek erzählt im Podcast, äh, hat Israel sich damit aus der vierten Welle rausgeimpft. Also die haben einfach allen die dritte Impfung gegeben mhm. und haben damit die Welle gebrochen. Und natürlich, dann bist du erstmal wieder für ein paar Monate. Man weiß halt noch nicht genau, wie lange das dann hält. Es also kann auch sein, dass es dann, dann vielleicht länger als drei Monate hält. Bei der zweiten Impfung ist es ja im Moment so, dass man so von, von drei Monaten im Schnitt ausgeht. Danach ist man dann wieder infizierbar und kann andere wieder anstecken. Man landet trotzdem in den meisten Fällen nicht im Krankenhaus und man wird auch in den meisten Fällen nicht sterben. Und jetzt ist da diese Debatte, ne? sollten wir auch alle Booster impfen oder nicht und nö, nö, nö. Und ich muss ganz das ist ehrlich sagen, eine blöde
2: Frage. Ja, mach doch einfach das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Tag flach liegst.
1: Ja, aber es mach gibt gehen. schon auch noch diesen einen ethischen Aspekt, dass wir ganz viele Menschen auf dieser Welt, die richtig Bock haben, geimpft zu werden, noch nicht geimpft haben.
2: Ja, aber das kriegen wir ja anscheinend nicht hin.
1: Und ähm denen das dann auch, werden. Ja, wir müssten für, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen auch alle in Deutschland nochmal Booster impfen, müssten wir entsprechend einkaufen bei Biontech oder so ja. und dann würden wir es wieder entsprechend den anderen wegnehmen und insofern habe ich das Gefühl, dass also ich glaube Christian Drosten sagt das ja auch immer wieder, es wäre vielleicht schon mal gut, wenn wir die noch bestehenden Impflücken schließen könnten und da, ich weiß es nicht, habe ich heute so gedacht, es wäre doch Geil, wenn Jens Spahn sich sagen würde, so, jetzt bin ich bald kein Gesundheitsminister mehr, jetzt bin ich die nächste Legislaturperiode, habe ich nichts Besonderes zu sagen. Und in vier Jahren ist es dann wahrscheinlich auch wieder vergessen, ich mache jetzt das mit der Kack-Impfpflicht ja, doch noch.
2: schwierig, ne? <lacht> schwierig, weil der ist ja Vermieter von ähm, Christian Lindner. Oh. Und was, wenn Lindner die Miete mindert zur Strafe? Ne? <lacht> Da muss man vorsichtig sein. Nochmal, dieses, wir müssen vulnerable Gruppen schützen, das ist ja auch so das Mantra gewesen mit dem, äh, wie hieß er hier, der aus Bonn. Ja, äh, Henrik Spreeck,
1: dem haben wir unter das zu verdanken. Überhaupt, ja.
2: Was, was ich, und, und eines meiner Mantren äh, darauf aufbauend, ist halt, das ist halt auch Feigheit, sowas zu formulieren, weil was er eigentlich meint, weil nur das kann er meinen, ist, nicht wir als irgendeine machtvolle Entität muss sich kümmern, sondern was er damit eigentlich meint, ist. Die Leute, die vulnerabel sein könnten, haben sich gefälligst selbst zu identifizieren und haben sich dann gefälligst selbst aus der Gesellschaft abzusondern. Er hat nur nicht den Mut, das genauso zu formulieren.
1: Ja, darauf liefe es ja dann hinaus, genau.
2: Weil es halt überhaupt keine Entität gibt, die diesen Job übernehmen könnte. Das kann die KP in China möglicherweise machen, aber hier bei uns funktioniert das nicht. Und das ist das, was mich daran so, so auf die Palme bringt jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre. Der funktioniert nicht. Es sei denn, indem du sagst, na, sondert euch halt selber ab. Oder wie es die Schwobler äh, sagen, ja, wenn du Angst das Geld nicht raus. Das ist, was Henrik Sträg sagt, wenn du Angst das Geld nicht raus. Und der wird immer noch eingeladen. Es gibt noch einen Deutschland-Trend. Keine besonderen Vorkommnisse außer einer Zahl zur Impfpflicht, ähm, was ich ja auch schon sehr lange fordere. Wie jetzt kürzlich Christian Bayer, einer meiner beiden Ökonomen, gesagt hat, das nächste Mal, wenn eine Pandemie dasteht, wird, bevor der Impfstoff eingeführt wird, sollte die Regierung dann halt sagen, sobald der Impfstoff da ist, machen wir eine Impfpflicht, Freunde. Dann ist die Diskussion ein für alle Mal durch. Ich bin auch für eine Impfpflicht. 57 Prozent der Deutschen sind auch, wie ich, für eine Impfpflicht. 39 Prozent sind dagegen. Interessant aber ist das, wenn man das nach Parteigängern aufschlüsselt. Mhm. Am stärksten für eine Impfpflicht sind Unionsanhänger.
1: Na, guck an, Jens.
2: Sag ich doch. Am stärksten dagegen. <lacht> die AfD. Richtig, Natürlich. AfD. Und auch stärker dagegen als dafür. Ja, die FDP. Die Linke.
1: Ah, ja, Sarah Wagen. Faszinierend,
2: ne? Ja. Faszinierend. Äh, FDP, eine Mehrzahl der FDP-Anhänger, ist für eine Impfpflicht. Und das finde ich eine gute Nachricht für die FDP. Mhm. Weil das könnte ein Hinweis darauf sein, dass unter deren Anhängern mehr Menschen kapiert haben, dass Freiheit nicht nur dieses vulgäre Ulf-Oliver-Porsche-Fahren-Ich-Ich-Ich ich, ich ist, sondern dass Freiheit des Einzelnen immer auch kollektive Bedingungen braucht. Ja. Ja, nur wenn die Pandemie im Griff ist, nur wenn wir uns in die Herdenimmunität geimpft haben, wie die Dänen und die Spanier möglicherweise auch, dann kann ich mich frei entfalten. Vorher kann ich das nicht. Fand ich eine interessante Zahl. Also und habe ich nicht mit gerechnet? Ich hätte gedacht, die Ferengi wären Ferengi.
1: Ferengischer. Äh,
2: ja. <lacht> Ferengischer.
1: Ferengische. Ich habe ein kleines Update zu den Pandora Papers mitgebracht. Ähm,
2: ich habe den Überblick verloren. Pandora war noch mal was?
1: Das ist der neueste Kuh gewesen, der vom ICIJ diesem internationalen Journalistenkonsortium, aufgedeckt wurde. Also eine riesige Sammlung an Daten aus Offshore -Äh, Steuerparadiesen. Die war das also, was mit Heidi Klum auch? Heidi Klum?
2: Was nicht Heidi Klum? Nee, wer war denn das? Claudia Schiffer? In, Claudia in irgendeinem... Schiffer war dabei. Okay, alles ja, klar, Claudia alles Schiffer klar. Ja, okay. war ja, dabei
1: und ich. aber auch ähm, Dutzende ehemalige und aktuelle Staats- und Regierungschefs. Unter anderem ist äh, Babisch in äh, der in Tschechien auch darüber gestolpert, weil die Pandora mhm. Papers ja kurz vor der Wahl in Tschechien genau. veröffentlicht wurden. Die bilden jetzt übrigens ein neues Parlament und es scheint so, als ob er nicht nochmal der Regierungschef dort wird.
2: Er hat ja auch genug Kohle abgezwackt. Ja.
1: Hm. Und, aber die großen Fische so der Pandora Papers sind jetzt anscheinend auch so ein bisschen durch. Wobei man weiß es nie, was noch äh, kommt, was noch aufgedeckt wird. Es ist ja bis heute auch so, dass manchmal noch äh, Panama Papers äh, irgendwas sind und so. Aber ähm, jetzt kommen eher so kleine Geschichten. Und eine dieser kleinen Geschichten betrifft das Pflegeheim Goldenherz in Berlin. Das hat Leider gar kein goldenes Herz, sondern ähm, der Geschäftsführer dieses Pflegeheims scheint sich eher eine goldene Nase zu verdienen. Mhm. Jetzt sind, also auch jenseits der ganzen Pandora Papers Geschichte, wäre dieses Heim eine eigene Reportage wert. Ich habe vor kurzem eine Folge The Daily gehört mit so einer Reportage über Zustände in US-Pflegeheimen und habe gedacht, oh mein Gott, was zur Hölle ist da los. Und das, was jetzt ich über das Golden Herz gelesen habe, das klingt ehrlich gesagt genauso. Also da werden Leute vernachlässigt, also es wird da ein Betroffener zitiert, dessen Verwandter in diesem Pflegeheim lag und irgendwann in die Klinik eingeliefert werden musste, wo man festgestellt hat, dass er ausgetrocknet und wundgelegen war und weil sich einfach niemand ja. richtig um ihn gekümmert hat in diesem Pflegeheim.
2: Aber ist das nicht Standard in deutschen Pflegeheimen? Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe wirklich, dass das nicht der Standard ist. Ich meine gut, der äh, Geschäftsführer sagt auch, wie ich entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Das ist ja so ein bisschen wie auch, äh, ich habe ein wie Hygienekonzept äh, während Corona. So. Ja, Die Heimaufsicht läuft da wohl ein und aus. Das sagt auch ähm, der Zuständige im Landesamt in Berlin, dass sie das engmaschig beobachten, was da passiert. Also es ist schon bekannt als Problempflegeheim. Mhm. Und der Geschäftsführer, übrigens heißt der Boris Levin, der taucht jetzt in den Pandora Peppers auf. Und zwar auch mhm. mit diesem Heim. Und anscheinend, das war mir so gar nicht bewusst, sind auch Pflegeheime in Deutschland bei Investoren im Ausland beliebt. Weil sie ein ja. gutes Investment sind. Also ja, der Sozialstaat in Deutschland ist so gut, der äh, bietet stabile Einnahmen und ja demografischer Wandel. Also es wird auch ja, nicht versiegen.
2: Das, und der ist vor allen Dingen, ist der Sozialstaat der Deutschen an einer Stelle besonders schlecht oder nicht so gut. Also der bietet stabile Einnahmen, weil das sehr stark geregelt und reglementiert ist. Und bei solchen Sachen, wo der Staat im Grunde eine Vorgabe macht, was ein Bett kostet und so weiter, mhm. gibt es eine einzige Stellschraube, an der du ähm, deinen Profit erhöhen kannst. Und das sind die Personalkosten, Personal. sprich Löhne. Und genau an der Stelle ist der deutsche Sozialstaat nicht stark genug. Das heißt, du kannst, äh, im Grunde kannst du das Pflegeheim immer weiter runter rationalisieren, die Leute immer mehr arbeiten lassen, nicht mehr Geld zahlen oder mehr Leute einstellen, um das zu machen. Also kannst du da prima Profit rausziehen. Das sind eigentlich ideale Bedingungen. Ja.
1: Genau, das sagt auch eine äh, Gesundheitskriminologin, was ein eigener Bereich der Kriminologie <lacht> ist. geil. <lacht> die sagt auch, ja, es fließen halt im Jahr in Deutschland irgendwelche, was war das, 200, äh, warte, 250 Milliarden Euro geben die Krankenkassen jedes Jahr aus. und mhm. ähm, da lohnt es sich, ich zitiere Sie, da lohnt es sich, komplexe Unternehmensstrukturen mit Auslandsbezug aufzubauen, um dem System möglichst hohe Beträge zum ausschließlich eigenen Nutzen zu entziehen. Genau. So Ihre ähm, Ihre Antwort. Ja, das Jedenfalls.
2: Wundert mich nicht. Wie ist
1: es beim goldenen Herz? Da ist es wohl, dass die Bilanzen des Unternehmens sagen, eigentlich ist es alles scheiße und sieht schlecht aus und wir haben kein Geld. Also es gab wohl nur wenige Jahre, in denen überhaupt mein Überschuss erwirtschaftet wurde. Ansonsten hohe Kredite, Verlustvorträge und so weiter. Also es sieht alles nicht gut aus. Aber in den Pandora Papers stand jetzt, dass es eine Mutterfirma auf Zypern gibt mhm. und eine Unterschrift des Geschäftsführers Boris Levin, der unterschrieben hat, dass diese Mutterfirma jährlich 200.000 Euro bekommt aus den Profiten des Pflegeheims. So mhm. Und das hat dieser Geschäftsführer erst abgestritten, dann doch zugegeben und gesagt, ja, aber 2018 haben wir das nicht gezahlt. So, das ist ja,
2: dann ist ja alles in ja. Ordnung. So, okay. Letztes Jahr habe ich keinen erschossen. Ja. Alles
1: also. <lacht> klar. Und wenn man dann noch weiter schaut, das ist wirklich ein Geflecht. Dann steht hinter dieser zyprischen Firma noch eine Firma und zwar aus den USA. Mhm. Und äh, daran Anteilseigner war einer, der in den USA bereits 2015 wegen, ich zitiere, bandenmäßigem Betrugs- im Gesundheitsbereich zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Und ich zitiere noch weiter, ein anderer Eigentümer taucht in verschiedenen Leaks, wie beispielsweise de, den Panama Papers auf, da sind sie wieder, aber auch in den Pandora Papers mit zahlreichen Offshore-Firmen, deren Zweck unklar ist. Beide wollen sich auf Anfrage nicht äußern, Boris Lewin erklärte lediglich, man kenne sich aus Kindheitstagen, so mhm. steht es auf tagesschau.de. Und dann, komischerweise, haben der NDR, die SZ, Daten aus Israel über Boris Levin gefunden. Oder einen Boris Lewin, muss man dazu sagen, weil er streitet ab, dass er irgendwas mit ihm zu tun hätte. Äh, aus dem Jahr 2019. Und zwar ähm, hat er eine Anklage am Hals in Israel. Und der Boris Levin dort hat das gleiche Geburtsdatum wie der Geschäftsführer Boris Levin vom Golden Herz in Berlin.
2: Naja gut, also ich meine, da also das ist ja nur. Und Einzelfall. da geht
1: es vor allem um die Beschäftigung von ausländischen Pflegekräften ohne die erforderliche Erlaubnis. Er streitet aber ab, dass also da er irgendwo mal angeklagt gewesen sei, jemals oder so so und ich muss jetzt mal eben weil ich diesen Fall so krass von die die Sozialistin in mir herausholen weil ich finde es ist schon wieder so ein Beispiel für es gibt gesellschaftliche Bereiche die dürfen kein Investment für irgendwen sein so ja? da gibt es einfach da müssen ja, doch, wir einfach für
2: den Staat für, ich, <lacht> und in, nur für den
1: einen Riegel vorschieben dass da irgendwelche Leute Geld und Profit rausziehen das, ja. ob das jetzt Pflege ist Gesundheit Essen Wohnen Schule das, ich ich verstehe das nicht. Also wie kann denn sowas passieren? Wie, wie, wie Schlanker so? Staat. Ja.
2: ja. Das ist die Idee, das ist das, das ist das, was Politiker und Politikerinnen meinen, wenn sie Bürokratieabbau sagen. Da geht es darum, ne, also klar, du kannst, das, du kannst das in staatliche Hand lassen, dieses ganze Pflegedings, ja. das gesamte Gesundheitsdings, Krankenhausbetrieb und sowas. Dadurch hättest du dann aber natürlich notwendigerweise jede Menge neue Angestellte im öffentlichen Dienst. Mhm. So Und im Moment hast du 100.000 Angestellte im öffentlichen Dienst, würdest du das Gesundheitswesen äh, vom Staat verwalten lassen, der das dann im Übrigen nicht schlechter machen würde, als es die Privaten jetzt machen. Eben. Ja? Ja. Nur das Geld bliebe halt im, im nationalen Markt, weil du hättest dann nicht 100.000 Angestellte im öffentlichen Dienst, sondern 200.000 Angestellte im öffentlichen Dienst. Und die würden die Kohle im lokalen Supermarkt und für ihre eigenen Autos ausgeben und nicht über Offshore-Geschichten irgendwo transferieren, wo überhaupt nichts mehr ankommt. Für die Käufe, die die tätigen dann im lokalen Markt, würden sie auch noch Umsatzsteuer bezahlen. Du hättest aber 200.000 Angestellte im öffentlichen Dienst. Auf der anderen Seite hast du 2 Millionen Angestellte bei privaten Unternehmen und denen kannst du immer super erzählen, dass man den ganzen Spaß ja auch nur privatisieren müsste und dann hätte man nur noch 100.000 Angestellte im öffentlichen Dienst und das wäre dann Bürokratieabbau. Mhm. Was das am Ende die gesamte Gesellschaft ja, kosten, also direkte Kosten an die Klinik, an das Heim und Im. über Zuschüsse vom Staat kostet. Im. Das sagt an der Stelle überhaupt keiner. Das fragt übrigens auch kaum ein Journalist mal nach, wenn, wenn da irgendeiner steht und von Bürokratieabbau faselt, dann mal zu fragen, okay, wie viel Menschen, wie viel Struktur, was kostet das am Ende, die Gesamtgesellschaft?
1: Ja. Das muss ja? man auch erstmal in, in der Lage sein, irgendwie auszurechnen. Ne? Also das das ist, glaube ich,
2: gar nicht so schwer. Du hast nämlich, und das ist der Witz an dieser Sache, weil sowas wie Gesundheit, du hast ja gar keine Wahl. Es wird ja im Argument hinten, naja, dann haben sie aber die Wahlen, ne? da ja. ist Wettbewerb und man kann sich das günstigste nee. für ein passendste Angebot aus und so. Du hast diese Wahl nicht. Irgendwann kommst du ins Heim.
1: Ja, und sie können ja auch das ja? Goldenherz Herz zum Beispiel, kann nicht geschlossen werden, weil es einfach... Nicht ohne dieses Pflegeheim geht, es gibt sowieso schon zu wenig Pflegeheime, ja. also lässt man es laufen ja. und äh, entsprechend verwahrlosen dann dort die Menschen, die da liegen, es ist halt auch wirklich menschenfeindlich am Ende und das gleiche auch beim Wohnen, am, wie du gerade sagtest, am Ende zahlen wir das alles mit, dass Wohnen in den letzten Jahren so teuer geworden ja. ist, das liegt ja auch an diesen Investmentfirmen, die hier, weiß nicht, aus Norwegen, China und sonst wo irgendwie Wohnungen kaufen. Ja, ja. Und die Preise in die Höhe treiben. Und wir subventionieren es zum Beispiel direkt über Hartz IV oder Wohngeld. Nicht nur Wohn über ja, nicht nur über unsere Mieten, die wir selber zahlen und die immer weiter steigen. Ist. Ja, klar.
2: Wohngeld ist eine mittelbare Subventionierung der Immobilienbesitzer.
1: Absolut.
2: Und, und, und <lacht> ja, ja. um auch nochmal
1: zu sagen, um wie viel es hören. geht. So, hier äh, nehme ich eine Zahl gefunden. Insgesamt kostet die drastische Steigerung der Mieten bei den Wohnungen von Hartz IV-Empfängern hm. den Staat, also uns. Jedes Jahr zwei Milliarden Euro ja. derzeit. Und wenn es weiter steigt, auch entsprechend mehr übrigens. Ja,
2: die, die Diskussion so. hatten wir ja auch hier bei DW enteignen oder in diesem Umfeld DW enteignen, wo es dann auch hieß, ja, aber, nee, wie war das? Nee, das war nicht DW enteignen, sondern Mietendeckel. Die Mietendeckel-Diskussion, da war ja auch so, ja, aber die armen Vermieter, hm. wo ich dann auch gesagt habe, ja, dann sollen die armen Vermieter jetzt zur Abwechslung mal zum Sozialamt gehen. Die letzten 50 Jahre haben es die Mieter gemacht. Ja. Dann sollen jetzt mal die, die tatsächlich vom Wohngeld profitieren, das beantragen. Das, ja, aber hat halt leider auch nicht funktioniert. Auf mich keiner hört.
1: Auf mich leider auch nicht. Ich habe das gleiche Problem.
2: Ich hoffe, dass wenigstens Kinder auf mich hören. Ja. Liebe Kinder, ihr müsst jetzt sehr, sehr tapfer sein. Zu Weihnachten gibt es keine Switch. Ja. Nintendo schlägt Alarm. Wir können nicht genug produzieren, um die Nachfrage, die wir für die kommende Weihnachtssaison erwarten, abzudecken. Hintergrund ist der Chipmangel. So, ähm, wer also, das, das ist nur die Kurzmeldung hier. Ich habe nur gedacht, eigentlich ist es von absolut geringer Bedeutung, bla. bla, bla. Andererseits weiß ich, was passiert, wenn schon der Akku des Switch leer ist und das Ladekabel nicht zu finden ist. Und das <lacht> Bei, weiß ich nicht von, von mir, das weiß ja, ich von nein. anderen Kindern.
1: Ja, ja, ich gucke jetzt hier auch keinen
2: also, an. <lacht> Also wer sich oder seinen Kindern so ein Ding schenken will, sollte sich einfach mal beeilen. Ähm, alternativ äh, bin ich natürlich auch durchaus bereit, kurz vor Weihnachten meine Switch kaum benutzt, gebraucht <lacht> zum Mondpreis zu verhökern.
1: <lacht> du bist so. Ich habe auch heute an dich denken müssen. Als ich diese Schlagteile gesehen habe, habe ich gedacht, dann kanns äh, Holgi seine Switch im Realitätsabgleich genau. verkaufen. Dann habe ich die Rente durch. <lacht> oh, Mann. Halbe
2: Million, nee. ist da, für eine halbe Million ist es deine. Hey, komm Susanne Klatten, willst du eine Switch?
1: Wo du gerade bei Frau Klatten bist und den Superreichen, da habe ich eine Nachricht mitgebracht. Ich habe ein paar Klima-News mitgebracht und ich habe nichts zum COP26 mitgebracht, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass du dazu ganz viel zu erzählen hast. Ja, habe
2: ich auch. Habe ich auch. Aber nee, beziehungsweise ich habe nicht ganz viel zu erzählen. Ich habe jemanden ganz viel erzählen lassen. Ich habe Augen und Ohren auf der COP26. Und zwar einen Umweltökonom vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Das ist der Raimund Schwarze. Der ist für die Ringos auf der Klimakonferenz in Glasgow. Die Ringos, das sind die unabhängigen Forschungs-NGOs. Die tun sich dann da zusammen und bilden so einen Blog sozusagen. Und mit dem äh, rede ich abends immer, wenn er von der Konferenz zurückgekommen ist und mache einen schönen kleinen Podcast. So als Sonderserie für den Resonator-Podcast. Und genau darum
3: Mhm. Habe ich überhaupt
2: gar nichts zu diesem Thema mitgebracht, weil ich dachte, ach nee. Da
1: weißt du einfach mal wieder auf einen deiner anderen Podcasts in der Wochendämmerung genau. hängen. Ich muss wirklich ja, ja, anfangen, genau. Geld dafür von dir zu nehmen, glaube ich. Ja,
2: warte, ich, 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 ich <lacht> pass auf, wir machen es so, du brauchst kein Geld von mir zu nehmen. Ich moderiere neuerdings auch noch einen Podcast, den deine Firma produziert. Ah. Und zwar den Podcast der aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Ist das jetzt an Medialeistung okay, so der Ausgleich?
1: Du meinst, das war es jetzt. Man, ich wollte von der BPB Geld dafür verlangen, dass wir dafür werben. Oh. Du machst ja alles kaputt. Ähm, jedenfalls, wir waren bei den Superreichen. Es gibt eine Studie von Oxfam, die haben jetzt neue Zahlen vorgelegt, die ich äh, auf jeden Fall allen hier ans Herz legen möchte, also sich auch gerne nochmal genauer durchzulesen, weil man kennt ja dieses Argument, wenn man sagt, wir müssen CO2 einsparen, Klima, dann kommt ganz oft, aber wir verursachen nur 2%. und deswegen <lacht> können wir nichts dafür. Also jetzt hat Oxfam nachgewiesen dass die sogenannten Superreichen die schlimmsten Treibhausgasverursacher der Welt sind. Ja, aber ähm,
2: ich bin ja nicht superreich. Das ich stimmt. Ich habe nur eine Switch.
1: Schon, schon Reiche sind schlimm. Also wenn man <lacht> ausrechnet, was wäre der pro Kopf Ausstoß weltweit, den wir uns erlauben können, wenn wir das 1,5 Grad erreichen wollen, dann stoßen Reiche neunmal so viel aus, wie dieser Wert ist. Superreiche. Also und, und der Unterschied ist, die Reichen sind 10 Prozent oder die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung, die Superreichen sind das reichste Prozent der Weltbevölkerung ja. und dieses reichste Prozent stößt 30 mal so viel aus. Wow. Und wenn das so weitergeht, wird es wahrscheinlich, wenn also da hat Oxfam einfach eine Projektion in der Zukunft gemacht, das ist also nur ein Modell, das ist keine genaue Zahl und so weiter. Aber mhm. wenn sie so weitermachen, dann werden sie bis 2030 für 16 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sein.
2: Naja, und es ist ja davon auszugehen, dass die so weitermachen. Oder ist da jetzt auf einmal, will Elon Musk jetzt nicht mehr äh, auf dem <lacht> Mars äh. <lacht>
1: Ja nicht mehr so, Ja, genau. Und da ich, ich finde mir übrigens,
2: du solltest die Sendung nennen, die Reichen sind schon schlimm. <lacht>
1: <lacht> super Sendungstitel. Und darf ich nochmal kurz sozialistisch sein, bitte? Bitte. Ich finde ja, es sollte einfach keine Milliardäre geben. Warum besteuern wir diese Leute nicht einfach so hart und erbarmungslos, dass wir den Klimaschutz für alle bezahlbar machen können, dass wir die Klimafolgen für alle Menschen auf der Welt auffangen können, weil die sind ja jetzt auch schon da. Also da müssen wir ja auch schon jetzt sehr viel investieren, aber es wird noch mehr, je länger wir warten. Und dass wir dann auch den ganzen Sozialstaat so umbauen können, wie ich es gerne in meiner sozialistischen Manier hätte. Nämlich, dass die ganzen Sachen wie Gesundheit, Pflege, Wohnen, Essen, Schule und so weiter eben nicht privatisiert werden müssen. Wie wär's?
2: Warum wir das nicht machen, kannst du nachlesen in dem Literaturtipp, den ich jetzt spontan für dich habe. Ein Buch von Ulrike Hermann. Das heißt Hurra, wir dürfen zahlen. Ja. Da steht das drin.
1: Ja, es ist ja auch so, dass die tatsächlich, ähm, da war diese Woche auch noch mal so ein kleiner Nachgang der Pandora Papers aus Kenia und zwar ähm war in den Papers auch ein hochrangiger kenianischer Politiker aufgetaucht und dann ging es schon los mit Protesten gegen ihn und so weiter. Proteste vor allem auf Twitter und in Social Media und es hat glaube ich nicht mal einen Tag gedauert oder so. Und eine riesige Gegenkampagne gegen diese mhm. Proteste wurde losgetreten mit ganz vielen Menschen, also Menschen in Anführungszeichen, äh, die dann plötzlich äh, das in Zweifel gezogen haben und die Pandora Papers seien ja G Fake News und so weiter und so fort und das war hatte so eine Kraft, dass es wirklich fast funktioniert hätte, äh, die zum Zwei äh, zum Schweigen zu bringen. Und so funktioniert es ja, ne? Also Superreiche kaufen sich einfach von jeder Kritik frei. Und schmieren einfach alle, die was Kritisches sagen könnten. Ich finde das so heftig auch. Die hm. können sich ja auch von jeder Anklage, äh, fast jeder Anklage, Mord vielleicht nicht. Aber von vielen anderen hm. Sachen, die uns wehtun und deswegen machen wir sie nicht, die bezahlen das einfach.
2: Das Stimmt. Ja, ja. <lacht> wo du bei Zahlen und Klima und so bist, ähm, es gibt diesen Begriff der Stranded Assets der äh, ja, gestranden, gestrandeten Sachwerte. Ähm, Claudia Kempfert hat diesen Begriff hier schon mal aufgebracht in einer unserer Sondersendungen. Und da gibt es auch Zahlen dahinter und die kommen von der Uni Exeter. Ähm, Hintergrund ist die Dekarbonisierung, also die Abkehr von Investitionen in fossile Energieträger im Wesentlichen. Mhm. Das Problem ist, große Investitionen in Ölanlagen, in Pipelines, in Kraftwerke, äh, 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 Fabriken, die Maschinen bauen, die ölbetrieben mhm. sind oder fossil betrieben sind und so weiter, kosten ein Schweinegeld. Ja. Der Markt fragt aber plötzlich grünen Strom nach so dass deine Kapitalrendite kleiner wird, als du bei der Investition gedacht hattest. Ja. Auf der Kapitalrendite basiert aber deine Kreditberechnung. Weil sowas finanziert man selten in Cash. Also es gibt vielleicht Leute, die das bar bezahlen können, so Elon Musk oder so, aber normale Menschen nicht. Also auf unseren Alltag übertragen heißt das, du kaufst dir heute einen Dieselbus, den du als wochendämmerungs wagen ausbaust und rechnest damit a, Geld mit den Sendungen zu verdienen, die du darin produzierst und mhm. b, das Ding nach drei Jahren Gebrauch zu verkaufen. Den Gebrauchtpreis berechnest du dann irgendwie nach Schwacke oder meinetwegen auch nicht nach, nach äh, Abschreibungen, die du zwischendurch tätigst. Jetzt werden nächstes Jahr aber vergleichbare Elektrobusse so viel billiger, dass es sich kaum lohnt, einen Gebrauchten zu kaufen, sodass deine Karre plötzlich nur noch die Hälfte wert ist. Mhm. Und den Verlust musst du irgendwie einpreisen. Den hast du aber nicht. Und darum sitzt du dann da und musst den Restwert auch noch abschreiben. Das kannst du jetzt hochskalieren auf ein Kraftwerk oder auf eine Pipeline oder auf sonst irgendwas, was äh, unmittelbar an der fossilen Industrie hängt. Die Studie beziffert dieses Risiko auf 11 bis 14 Billionen Dollar weltweit, ähm, genau, und zwar irgendwann innerhalb der nächsten 20, 25 Jahre. Hm. Das Ganze passiert zugunsten solcher Länder wie den EU-Staaten, weil wir fossile Anlagen über unsere Energieimportpreise finanzieren. Ja, wir kaufen Gas vom Russen, das heißt, der Russe hat da Geld von. Wenn wir jetzt aber, was, was wir auch schon häufig genug besprochen haben hier, wenn wir jetzt aber längst unabhängig von russischen Gasimporten wären, was wir sein könnten, hätte die Klimaschmutzindustrie nicht erfolgreich lobbyiert dann wäre die Pipeline, die da liegt, keinen mühen Pfennig mehr wert. Darum ja, darum ist ja auch gerade die äh, Wasserstofflobby so extrem unterwegs. ist ja letztlich auch nur die Gaslobby. Die wollen natürlich ihre Anlagen weiterfahren. Die wollen weiter Profit aus ihren Anlagen ziehen. Darum verkaufen sie jetzt allen Leuten, dass man da auch super Wasserstoff durchpumpen kann. Äh, den, den ist Klima, ist denen auch egal am Ende. Ähm, so, wir profitieren davon. Ich habe schon gesagt, Russland zum Beispiel äh, wird daran nicht profitieren, wie heißt das? Die werden Verluste machen dadurch. Ja, und äh, weltweit beziffert sich das auf 11 bis 14 Billionen. Die äh, WissenschaftlerInnen vergleichen das mit Detroit, als die US-Autoindustrie da in die Knie gegangen ist. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwie was drüber kennst. Es gibt einen sehr, sehr schönen Film, das ist jetzt der Kucktipp. Jedenfalls für diejenigen von euch, die das Ding irgendwo finden. Ich habe ihn für Lau nirgends gesehen. Requiem for Detroit heißt der Film. Ist aus dem Jahr 2010. Ähm, da wird der Niedergang Detroits erzählt. Und gleichzeitig, was in den Ruinen Detroits, damals jedenfalls, das ist auch schon wieder elf Jahre, was in den Ruinen Detroits dann angefangen hat, wieder neu zu blühen. Hm. Also sowas wie Gemeinschaftsgärten in der Innenstadt. Und so. oh. also, das ist ein total, total abgefahrenes Ding. Ja.
1: glaube es ja hier in Berlin auch mal ganz viele. Und jetzt ja, aber nicht in, dem,
2: nicht in dem Maße, also weil Berlin hat keine verwüstete Innenstadt. Hm. Also, das ist ja dann noch mal, doch nochmal der Unterschied. Stell dir einfach vor, bei dir um die Ecke würden nur noch zehn Prozent der Leute wohnen, die da wohnen. Ja, und alles verfällt und so. Und dann, genau, ach. Ja, aber die Kneipen sind dann auch weg. Ist okay. <lacht> ist okay, das Wirtschaftssystem wieder kaputt.
1: Das Methan, das hatte ich vor einigen Wochen hier mal in der Sendung erklärt, ist eigentlich einer der größten Hoffnungsschimmer, die wir in Sachen Klimaschutz momentan haben können. Denn wir stoßen relativ viel Methan aus. Methan ist auch ein Treibhausgas, ein Böses Treibhausgas. Und gleichzeitig verschwindet es aber schneller aus der Atmosphäre als CO2. Weil das Fiese ist ja, wenn wir jetzt aufhören würden, sofort aufhören würden, CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, hätten wir den Effekt davon in 20 Jahren. Das ist deprimierend. und
2: das 20? Ist das nicht, nicht noch viel länger?
1: Nee, 20 etwa dann würde es okay. beginnen einen Effekt zu zeigen
2: okay. ähm, ich hatte irgendwo gelesen dass das was wir zwei äh, was wir 1950 in der Atmosphäre abgeladen haben heute klimawirksam ist
1: mm. okay
2: aber, kann äh, auch sein das ist dann
1: eine schöne Aufgabe für unseren faktencheck aber ja. ähm, ich habe es so verstanden dass also wenn wir jetzt sofort aufhören würden wäre der Effekt von wir hören auf in 20 Jahren spürbar weil vorher Irgendwas, keine Ahnung. Methan ist schneller wieder abgebaut. Deswegen ist, sind die Chancen so gut, wenn man sagt, okay, wir drosseln sofort unseren Methanausstoß. Man kann es auch relativ easy wohl schaffen. Das hatte der Economist vor einigen Wochen einen längeren Artikel zu, indem man äh, Fabriken zum Beispiel mit Filtern ausstattet und es rausholt und äh, eben nicht in die Atmosphäre lässt. So, das heißt, da kann man mit Nachrüstung relativ viel sparen. Das heißt, wenn wir jetzt Methan sparen, haben wir schneller was in Sachen Klimaschutz davon. Deswegen haben, hat die EU zusammen mit den USA jetzt einen Pakt vorgelegt zur Einsparung von Methan. Und zwar wollen sie bis 2030 den Ausstoß von Methan um mindestens 30 Prozent verringern. Joe Biden, der US-Präsident, meinte sogar, dass wird wahrscheinlich sogar noch mehr als 30 Prozent, ähm, was wir einsparen. Also insgesamt, wenn das so klappt, würde man eine Temperaturerhöhung von 0,2 Grad bis 2050, äh, eine Nicht-Temperaturerhöhung, muss man eigentlich sagen. Verhindern,
2: eine Erhöhung genau. um 0,5 Grad verhindern. Äh, Minuswachstum.
1: Ja, das auch nicht, aber ne, also ohne den Methanpakt sind es 0,2 Grad mehr mhm. so. Und das ist eigentlich auch mal wieder ein ganz schönes Zeichen, wie man eben wirklich immer um die 0, noch was Grad feilt an verschiedensten Stellen gleichzeitig, um insgesamt irgendwo in Richtung äh, 1,5 Grad zu kommen. Da sind wir noch lange nicht, aber ich habe diese Woche auch gesehen, muss ich nochmal raussuchen, äh, auf, flog auf Twitter bei mir vorbei, dass wir das erste Mal eine Chance haben, unter zwei zu bleiben wenn wir denn alle diese ganzen Ziele, die wir momentan so formulieren.
2: Zumindest nicht über zwei zu kommen. Auch ein ganz interessantes Ding, das erzählte Raimund Schwarze gestern in der Sendung. Der Physiknobelpreis ist ja dieses Jahr unter anderem an Klaus Hesselmann gegangen, an den Deutschen, der ein Klimamodell gebaut hat. Und auf Basis dieses Modells, das ist ja ewig her, dass er das gehört hat, aber auf Basis dieses Modells haben sie es mittlerweile geschafft, dass sie praktisch einen, ja, einen Automaten haben, also ein Modell, mit dem sie die Dinge, die heute auf der COP26 beschlossen werden, übermorgen mit einer Zahl versehen können. Also Sie können mhm. sagen, ihr habt heute so und so viel Einsparungen an der und der Stelle verabschiedet. Cool. Das bedeutet bis 2050 so und so viel weniger Temperatur. Ach cool. Was total cool ist. Ja, ja, ja. ja. Also genau. Ich, das, ist, das ist wirklich eine coole Nummer. Und
1: damit, genau, dann war das genau dieses Ding, das lag dann bei 1,9 Grad, wenn dass dann alles so eingehalten mhm. wird. Ist noch immer weit entfernt von den 1,5, leider. Aber es ist das erste Mal, dass es unter den zwei liegt. Das war eine gute Nachricht. Jetzt kommt eine schlechte.
0: Mhm. Und
1: zwar ähm, die Seychellen. Das ist so ein kleiner afrikanischer Staat, der sich aufteilt auf, ich glaube, 115 Inseln. Also so eine kleine Inselgruppe im Pazifischen Ozean, östlich von Tansania und Kenia. Die haben nämlich die Klima-Arschkarte gezogen. Das war diese Woche ein Bericht, dass wenn es so weitergeht und wir weiter nicht äh, den Klimawandel aufzuhalten schaffen, wird die Hälfte dieser Inseln verschwinden. Mhm. Einfach weil der Meeresspiegel ansteigt, dann sind sie weg. Das betrifft insgesamt 100.000 menschliche Bewohner, die dort leben. Die dann also, nicht alle, aber die Hälfte von denen, oder ich weiß nicht, wie die verteilt sind, ehrlich gesagt, aber die müssen dann, neu verteilt werden. Aber die viel größere Katastrophe, finde ich, ist, und da wird ja ganz oft gar nicht drüber gesprochen, die Katastrophe für die Artenvielfalt und für die anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Ähm, auf den Seychellen lebt nämlich eine der größten Populationen von Riesenschildkröten, 150.000. Und was mit denen dann passiert, das ist ähm, tatsächlich eine sehr traurige Frage, weil das weiß eigentlich auch noch keiner so richtig. Ja. Kann man die einfach umsiedeln? Werden die dann woanders heimisch werden können? Und solche Fragen. Das sind auch Fragen, die mit dem Klimawandel auf uns zukommen.
2: Das ist auch so ein, so ein Wahnsinn, an den man irgendwie nicht. Ich hab mal, es war irgend so ein Trash-Science-Fiction-Film, äh, wo dann auch die Erde-Invasion, äh, einfach außerirdische Spezies, wollte die Menschen ausrotten, um sich das Planeten zu bemächtigen. Und dann sagte halt auch irgendwie einer aus der, von, von, den, von den Erdlingen, äh, ja, aber das, ihr könnt doch nicht einfach hier hinkommen und uns ausrotten und dann selber übernehmen. Und dieser Außerirdische sagte nur, ja, wieso, das macht ihr seit Jahrtausenden, warum sollen ja. wir das nicht auch machen? Fand ich irgendwie, äh, ja. So ein bisschen so ein Eye-Opener auch, weil man, ja. denkt, man denkt halt nicht so drüber, ja mein Gott, dann gibt es halt keine Mücken mehr, ist ja super.
1: Ja und so, <lacht> und, und so ähm, generell ist es ja so, dass es Länder gibt, die stärker betroffen sein werden und es gibt Länder, die jetzt schon stärker betroffen sind vom hm. Klimawandel und deswegen war es auch sehr gut, dass auf der COP26 dieses Jahr, es gibt ja immer so eine Rede von einer Jugendaktivistin, die von Greta Thunberg ist wahrscheinlich eine der berühmtesten. Ähm, bla bla bla. Dies <lacht> ja. <lacht> Dieses Jahr hat Elizabeth Vazuti, äh, eine Jugendklimaaktivistin aus Kenia, eine Rede dort gehalten. Und weil ich die so eindrücklich fand, Sie ist leider auf Englisch und ich werde jetzt auch keinen Voiceover dazu machen. Also im Zweifel müsst ihr die nächsten drei Minuten einfach skippen. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Hörer*innen ganz gutes Englisch verstehen und du musst da jetzt
2: auch durch, Holger. Ich mache einen Live-Voiceover. <lacht>
3: mein name ist Elizabeth Watuti. I am a youth climate activist from Kenya. I have done a lot of soul searching about what to say here today. I have asked myself over and over what words might move you. And then I realized that making my four minutes count does not rest solely on me. My truth will only land if you have the grace to fully listen. My story will only move you if you can open up your heart. I can urge you to act at the pace and scale necessary, but in the end, your will to act must come from deep within. I need to tell you what is happening in my home country. Right now, as we sit comfortably here in this conference center in Glasgow, over two million of my fellow Kenyans are facing climate-related starvation. In this past year, both of our rainy seasons have failed, and scientists say that it may be another 12 months before the waters return again. Meanwhile, our rivers are running dry, our harvests are failing. Our storehouses stand empty. Our animals and people are dying. I have seen with my own eyes, three young children crying at the side of a dried up river after walking 12 miles with their mother to find water. Please open your hearts. This is not only happening in Kenya. Over the past few months, there have been deadly heat waves and wildfires in Algeria and devastating floods in Uganda and Nigeria. And there is more still to come. By 2025, in just four years time, half of the world's population Will in alone.
1: Ich verlinke den Rest der Rede auch noch, aber ja, man vergisst, wenn man so hier ist, auch, es ist halt schon da. So.
2: Man muss aber nicht sein Herz öffnen und Empathie für Menschen zeigen, die einen halben Erdball von einem entfernt leben, was ja sowieso sehr, sehr, sehr schwierig ist. Es ist ja wirklich eine große, erstmal kognitive Anstrengung auch sich als Erdenbürger zu verstehen und nicht einfach nur als Berliner. Oder mhm. Tempelhofer oder irgendwie sowas. Man muss das nicht. man Das ist das ist jetzt eigentlich ein, ein Treppenwitz an, an einer Studie des Umweltbundesamtes, über die auch Raimund Schwarze erzählt hat. Entschuldige, ich habe doch Kopfthemen dabei, merke ich gerade. sie <lacht> ähm, mir eingefallen ist, als ich sie reden hörte. Ähm, Raimund hat fürs Umweltbundesamt eine Studie gemacht, die äh, die wirtschaftlichen Folgen, der ist Umweltökonom, das ist Volkswirt, mhm. ähm, Umweltforschungszentrum, ähm, hat eine Studie gemacht fürs Umweltbundesamt, äh, in dem sie die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels. Berechnet haben. Und stellt sich raus, die inländischen ökonomischen Folgen des Klimawandels sind kleiner als die ökonomischen Folgen, die unsere Außenbeziehungen mit dem Klimawandel im Zusammenhang haben. Sprich, runtergebrochen, die Flut im Ahrtal mhm. ist billiger für die Bundesrepublik Deutschland, als den Klimawandel in anderen Ländern einfach weiterlaufen zu lassen, weil das nämlich unsere Versorgung, unsere Lieferketten. Attackiert. Das heißt, uns ist alleine schon um unsere eigenen Portemonnaies willen sollte uns daran gelegen sein, die anderen Länder im Klimaschutz zu ertüchtigen, beziehungsweise den Klimawandel zu verzögern, wenn nicht aufzuhalten. Ja. Das heißt, du musst nicht empathisch sein. Das, weißt du, du kannst dem letzten Arschegoisten kannst du dieses Argument klar machen. Also, ja, a 30 Milliarden, aber äh, wenn Kenia untergeht, kostet es halt 100 Milliarden. Und dann kriegst du keine Süßkartoffeln mehr. Oder was auch immer daherkommt, ich weiß es nicht.
1: Kaffee. Kaffee.
2: Kaffee ich glaube, mit e Kaffee
1: kriegt man sie, oder? Mit
2: Kaffee kriegt man sie, genau. <lacht> nee, aber das, ich finde das ganz interessant. Also es gibt halt genug, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sind in der Lage, so viel Empathie auf, aufzubringen. Mhm. Es gibt aber halt auch sehr, sehr viele Menschen, die sind dazu nicht in der Lage. den mache ich das auch gar nicht zum Vorwurf. Den, den, die haben auch ganz andere Probleme. Die machen nicht einen Podcast, in dem man über sowas nachdenken kann. Sondern die gehen morgens um sechs, buffen, kommen nach acht Stunden mit Schwielen an der Hände wieder, so Und sind froh, wenn sie pennen gehen können, noch ein bisschen Fernsehen und ein Bier. Und da, da, da dann auch vorzudringen, das ist sehr, sehr schwer. Aber wenn du sagst, ja, pass mal auf, mein Freund, die Firma, bei der du buffen gehst, die dein Geld bezahlt, die ist abhängig davon, dass in, keine Ahnung was, Bangladesch die Leute nicht absaufen. Und sobald die absaufen, ist deine Firma weg, dann bist du arbeitslos. Viel Spaß.
1: Wahrscheinlich hast du recht, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass unsere HörerInnen total empathische Leute sind.
2: Und zwar an. <lacht> da passt doch eine schöne Geschichte dazu, die ich aus Sachsen-Anhalt mitgebracht habe. In Dessau in der Gefängniszelle ist 2005 ein Mensch verbrannt, der hieß Uri Jallo wie es so schön heißt, die genauen Umstände seines Todes sind bis heute ungeklärt. Und jetzt gibt es mal wieder ein neues Gutachten, in dem sie die Zelle nachgebaut haben, da tatsächlich einen gefesselt haben, einen Dummy angezündet haben. Also alles so, wie es mit Uriallo passiert ist, nachdem er verhaftet worden ist von der Polizei in Dessau. Und dieses Gutachten sagt, der hat, der, der muss mit Benzin übergossen und angezündet worden sein, weil etwas anderes eigentlich gar nicht möglich ist. So, Gutachten ist nagelneu, äh, ist ein neues Gutachten von einem alten Gutachter, der vor Jahren in einem Prozess schon mal ein Gutachten erstellt hat. Die haben es jetzt wohl nochmal ein bisschen aufwendiger gestaltet. Ähm, ich habe im Grunde habe ich nur einen Hörtipp mit, den hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal. Äh, es ist ein fünfteiliges Feature vom WDR über eben die Vorfälle um Uriallo. Und dieses Feature lässt im Grunde auch nur diesen einen Schluss zu. Ja. Und zwar, der ist zusammengeschlagen worden, eventuell sogar totgeschlagen worden. Dann haben sie ihn angezündet, um die Spuren zu verdecken.
3: Ja.
2: Das ist im Grunde der Schluss, der, der da rausfällt, auch wenn sie es explizit nicht so sagen. Aber eine andere Lösung sehe ich da persönlich nicht. Das gruseligste Detail in diesem Feature ist eine Kellertür. Und zu dieser Kellertür scheinen mehr Menschen einen Schlüssel zu haben, als eigentlich haben sollten. Das war jetzt sozusagen der muselige Teaser, damit die Leute sich das nochmal anhören. Alle was die
1: wissen, was er Genau, was
2: meint er? Äh, wer sich sehr tief einlesen will in das Dessau-Problem, findet auch im Dokumentationszentrum ans Tageslicht ein Dossier über dieses Polizeirevier, muss aber auch nicht, ist sehr, sehr lang. Ähm, das Polizeirevier Dessau-Rosslau hat eine eigene Wikipedia-Seite. Weil nämlich Urialos Tod nicht der einzig fragwürdige Vorfall in diesem Polizeirevier ist. Es gab dann noch drei weitere Tote, die unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen sind. Ein etwas blödes Wort. Drei weitere Menschen, die unter fragwürdigen Umständen zu Tode gekommen sind. Und eine verschwörungsgläubige Polizistin, die per Brief mit dem Halle-Attentäter angewandelt hat. Alles da in diesem Polizeirevier. Und die Angehörigen äh, von Uriallo, ähm die äh, versuchen jetzt den Prozess irgendwie wieder aufrollen zu lassen, weil da gibt es ja auch noch, das ist auch mittlerweile Anzeige erstattet worden gegen die Staatsanwaltschaft und so ähm, Ja, Eventuell hören wir da noch ein bisschen was von, von diesem seltsamen Filz, der da passiert.
1: Und einen Hörtipp habe ich auch, denn die Wochenlämmerung hatte im Jahr 2020 im Februar schon ein Interview mit Markus Thiele. Das ist ein Anwalt und Autor, der sich auch sehr intensiv mit dem Fall Urialo beschäftigt hat und ein Buch draus gemacht hat, einen Roman, also Fiktion draus gemacht hat, damit er eben auch
3: das ist alles von
2: der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Genau. Echo des Schweigens heißt der und der äh, zeigt auch noch mal, also der hangelt sich sehr eng an diesem Fall entlang und zeigt auch noch mal sehr gut auf. dass es wahrscheinlich und das sagt er auch in diesem Interview, ähm, nicht so gelaufen wäre und niemand so weggeschaut hätte, wäre Ulri Jalloh ein Weißer gewesen.
2: Ja, natürlich. Das ist ja, das ist ja unbestritten.
1: Kommen wir zur guten Nachricht.
2: Ich hätte noch eine Geschichte vom Balkan ähm, aus Bosnien, aber die ist auch nächste Woche noch virulent genug. Die erzähle ich dann.
1: So machen wir es. Dann kommen wir zur guten Nachricht. Die kommt aus den USA. Die USA haben es gut, denn sie haben es schon geschafft, den Impfstoff von BioNTech, Corminati ähm, hier heißt er ja, auch für fünf- bis elfjährige Kinder zuzulassen in einer Notfallzulassung. Wir müssen noch ein bisschen drauf warten. Ich würde vorschlagen, dass wir jeden einzelnen Tag zählen, den wir länger brauchen, um diese Zulassung zu erreichen. Und dass wir hinterher eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber führen, warum wir, wie viele Tage es dann am Ende auch gewesen sein werden, äh, gebraucht haben, um das auch zu schaffen. Weil ich finde Ich will
2: auch Kombinati. Oh. Dr. kominati Nun, Mr. Bond, welche Stadt soll ich zuerst vernichten, Katze Kraul?
1: Ja, aber es ist toll für die USA und ich höre auch ja. aus Deutschland immer mehr Geschichten, dass dadurch, dass die USA so entschieden haben, es auch hier immer mehr Ärzte gibt, die sagen, okay, ich warte ja, ne? jetzt nicht mehr, ja. sondern ja, ja, so ich verimpfe das, das jetzt ja. off-label, ich warte weder auf die Freigabe durch die EMA ja. noch auf die Freigabe durch die STIKO. Mal gucken, da würde ich auch gerne nochmal die Tage zählen. Ich schätze, dass wir es dann im Februar 2022 oder März, also je nachdem, wann wir die Zulassung kriegen, erleben werden, dass die STIKO dann noch eine Empfehlung
2: ausspricht. Ist das, das hatte ich auch gerade so so auf Twitter noch so einen kleinen Dialog auch mit, mit ein paar Leuten, dass wir nochmal die STIKO anzweifeln würden, so großflächig auch anzweifeln hm. würden. Und zwar nicht nicht aus so einer verschwörungstheoretischen Perspektive, mhm. sondern einfach nur äh, sich fragen, wa was macht ihr da eigentlich genau? Warum seid ihr eigentlich auch so intransparent? Äh, das, das hätte ich im Leben nicht gedacht, noch vor zwei Jahren. ja Dieser Stiko-Chef, der dann äh, irgendwie ständig in den Medien präsent ist, da aber seine Privatmeinung yeah. zum Besten zu geben scheint. Und, und also das, auch das ist ja auch wieder so ein Medienversagen. Ne? Also du kannst den Chef der Stiko nicht interviewen mit seiner Privatmeinung der wird immer der Chef der Stiko sein das ist halt genauso pillepalle wie die Leute in ihre Twitter Profile schreiben ich bin tierisch geil Journalist bei Zeitung X hier aber privat nein bist du nicht
1: ja, die du bist als Medienvertreter
2: du bist als Medienvertreter immer auch Vertreter des Mediums Natürlich. und du bist als Stiko Chef selbst wenn du dich privat äußerst immer auch Stiko Chef das, das sowas müssen Medien auch glaube ich einordnen und mit Politikern ist das ja auch so genau. Dass, ja, ich ich sitze hier nur als Bürger. Nein, tust du nicht, Mann. Machst du nicht. Aber das, das ist schon, ich finde das echt erstaunlich. Und was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass die STIKO da nicht gegensteuert und sagt, okay, wir... Wir arbeiten jetzt mal transparent. Ich habe zum Beispiel nicht die Leise Ahnung, habe ich mich neulich noch das ist auch übrigens interessant, habe ich, mich, ich hab mich öffentlich gefragt, auf Twitter geschrieben, ich wüsste ja gerne mal, was genau die STIKO prüft, wenn sie internationale Studien, ähm, weiß ich nicht mehr genau, für ihre Relevanz auf Deutschland überprüft. Wo dann erstmal irgendwie 80 Prozent, hey, 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 hältst du dich wohl für einen Immunologen? Wo ich einfach so, nein, ich halte mich nicht für einen Immunologen. Ich wüsste das nur gerne. Ich wüsste gerne, wie, wie ist euer Kriterienkatalog? Wie geht ihr da vor? Was macht ihr da? Das, also Falls irgendwer da, da ein bisschen Informationen hat, sei es auch nur ein Zeitungsbericht, gerne mal in die Kommentare werfen. Ich wüsste gerne, wie die arbeiten. Wie kommen die zu ihren Schlüssen? Warum kommen die bei manchen Sachen auch so spät zu ihren Schlüssen? hpv impfung Die ja. haben ewig gebraucht, bis die die HPV-Impfung empfohlen haben. Warum?
1: Äh, Nochmal ewig, bis sie es auch für Männer empfohlen
2: haben. Das, das sind so Sachen, die irgendwie Und, und gerade HPV, also jetzt Corona, Corona, ne, das bringt mich persönlich sehr stark auf und so, dass ich da dann kritisch hingucke. Aber was mir, was mich ein bisschen ärgert oder, oder was ich die ganze Zeit denke ist: Wahrscheinlich hätten wir all die Jahre vorher viel kritischer mit diesem Verein umgehen müssen. Ja. Und das haben wir versäumt. Und das, auch das ist Medienversagen, auch meins.
1: Aber es ist auch eine gute Nachricht, eigentlich diese Woche durch die HPV-Impfungen wurden signifikant weniger Gebärmutterhalskrebserkrankungen verzeichnet. Also die Geul. wirkt ja. und zwar richtig gut. Ja, ja und alle Menschen, die äh, ich glaube, wir machen das jetzt seit zehn Jahren oder so, die also mhm. die Impfung hatten, sind auch wirklich gut geschützt. Es war eine Wirksamkeit von über 80 Prozent.
2: Ist das eigentlich was, was dann früher oder später ausgerottet sein könnte? Ja.
1: Vielleicht, Also ja. wenn wir jetzt alle Kinder gegen schon.
2: HPV impfen, dann kriegen die ja auch keine Kinder, die HPV und so weiter, weißt du? Also, ja, nee, so ist es Ja gut, das nicht, überträgt äh, sich ja nicht über Kinderkriegen.
1: Genau, ja, sondern eher nein, beim
2: Vögeln. Wir, wir sind hier nicht bei Aids. Kommen wir zum Börsenticker. Hm? Mhm. Montag. US-Anleger warten auf die FED. Dienstag. Dow und Nasdaq auf Rekordkurs. Mittwoch. Erleichterung an der Wall Street. Verstehe ich den Zusammenhang aber sehr, sehr Börsenberichterstattung. Mhm. Donnerstag. Die Rekordjagd geht weiter. Freitag. So wichtig ist der Arbeitsmarkt für Aktien. Meine Güte, du hattest
1: ja? weder Dax ja? in enger Handelsspanne noch Herantasten <lacht> ans Rekordhoch. Doch hattest du Herantasten ans Rekordhoch? Nee, hattest du nicht, ne? Nein, 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 nein. Jedenfalls waren die beiden übrigens die Tipps von Tobi Bayer was du wohl diese Woche im Börsenticker naja, verlesen wirst. er hat
2: zur falschen Zeit geguckt. Das Ding bei diesen, bei diesen Überschriften, die da rausgetan werden, ist ja, die verändern sich über Tag. Es gibt halt ein, mhm. eine Rubrik, da ist dann irgendwie der Bericht drin, das ist der Marktbericht meistens, heißt es so. Und die Überschrift ändert sich je nach Lage über den Tag ja. so mehrfach. Das ja. heißt, wenn du mittags guckst, steht da was anderes als abends als abends. Also mhm. wahrscheinlich ist auch schon das mit den, mit den Arbeitsplätzen und dem das ist halt auch eine so dämlich von mir. Der, der Arbeitsmarkt für Aktien? Aktien? Aktien gehen arbeiten? Arbeitet <lacht> am Ende mein Geld doch für mich?
1: Ja. <lacht> <Das ist echt lacht> und damit sind wir beim Faktencheck. Diese Woche wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo. Du hattest jetzt zwei Stunden Zeit, noch mal allem hinterher zu was wir so gesagt haben. Was konntest du noch finden, würdest du gern
0: korrigieren oder auch ergänzen? Also fangen wir mal an mit den Krankenversicherungsdaten, in denen es darum geht, wer bekommt Long-Covid. Und äh, das hattest du ja erwähnt und irgendwie war so ein bisschen unklar, von wem genau kamen jetzt diese Daten. Und ich wollte nur noch mal der Vollständigkeit ergänzen, also diese Auswertung der Krankenversicherungsdaten die sich also an der sich alle großen Versicherungen beteiligt haben wurde durchgeführt von der TU Dresden in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Dresden und dem Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung
1: okay und ich nehme an du hast einen Link für uns in den Show Notes
0: auf jeden Fall sehr gut und dann bin ich ein bisschen in ein kleines Mini-Rabbit-Hole abgetaucht zu der Oxfam-Studie mit den reichsten 10% der Weltbevölkerung. Nochmal vielleicht zur Erinnerung, also die reichsten 10% der Weltbevölkerung haben einen neunmal so hohen CO2-Ausstoß pro Kopf, wie wir ihn bräuchten, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und ich finde, das klingt immer so krass weit weg. Also die reichsten 10% der Weltbevölkerung ich denke, da werden die meisten Leute denken, gut, was hat das denn mit mir zu tun? Und deswegen habe ich mir mal angeguckt, wer wird denn eigentlich international in diese reichsten 10% und in diese reichsten 1% gepackt? Also die Superreichen, ungefähr 1,1% Prozent der Weltbevölkerung, das sind die Menschen, die ein Privatvermögen von mehr als einer Million US-Dollar haben, aber die reichsten 10 Prozent sind die Menschen mit einem privaten Vermögen zwischen 100.000 und einer Million US-Dollar. Hm. Und vielleicht auch nochmal so 100.000 US-Dollar sind in Euro umgerechnet, auch nochmal ein bisschen weniger nach dem heutigen Kurs, so 86.500 Euro ungefähr. Und laut dem Deutschen Institut der Wirtschaft lag das Durchschnittsvermögen in Deutschland 2017. Bei 233.000 Euro. Und klar, in mhm. Deutschland haben wir auch Millionäre und Milliardäre mhm. deswegen ist das jetzt vielleicht nicht die Mitte der Gesellschaft oder ein bisschen verzerrt dadurch nach oben. Aber ich fand es schon irgendwie nochmal wichtig zu betonen, dass auch die Deutschen einen Teil dieser reichsten zehn Prozent ausmachen auf jeden Fall. Mhm. Dann die nächste Frage, wenn wir heute alle Emissionen stoppen würden, wie lange würde es dann dauern, bis die Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre verschwunden wären? Und dazu ähm, vielleicht für alle Leute, die da noch mehr im Thema sind, als äh, ich mich da jetzt einarbeiten konnte. Ich fand es sehr schwer, diesen Punkt festzulegen, ab dem man einen Effekt merkt. Deswegen habe ich mir mal angeguckt, okay, ab wann gäbe es denn gravierende Auswirkungen auf die Globaltemperatur? Und dazu schreibt das Deutsche Klimakonsortium in einem Artikel, der auf jeden Fall auch verlinkt ist, da haben sie so ein Szenario eines Emissionsstopps aufgemacht und vergleichen unterschiedliche Treibhausgase miteinander. Und ich zitiere jetzt, die Methankonzentration würde innerhalb von etwa 50 Jahren annähernd auf ihr vorindustrielles Niveau absinken. N2O-Konzentration, das ist Lachgas, bräuchten mehrere Jahrhunderte, während die CO2-Konzentration innerhalb von für unsere Gesellschaft relevanten Zeitskalen im Wesentlichen gar nicht zum vorindustriellen Stand zurückkehren würde. Und dann später in ihrem Fazit schreiben sie, die Globaltemperatur würde nicht schnell auf Änderungen der Treibhausgaskonzentration reagieren. Tut mir leid, dass jetzt nochmal so eine <lacht> deprimierende am Ende kommt. Aber ähm,
1: ja, aber es bestätigt nochmal, dass es auf jeden Fall mit dem Methan wir noch immer den besten Hebel haben, um möglichst schnell was zu verändern.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht doch noch eine gute Nachricht am Schluss. Und zwar kam ja jetzt ganz am Ende der Sendung nochmal die Frage auf, könnte HPV durch Impfung ausgerottet werden? Und laut dem ähm, Gesundheitsportal der Deutschen ApothekerInnen ja, könnte es das durch Impfung und auch noch durch regelmäßige Screenings weltweit passieren, dass HPV komplett verschwindet, aber erst innerhalb des nächsten Jahrhunderts. Also ein bisschen Vorlauf braucht es noch, aber es gibt eine Chance darauf, was ja auch schon mal was Schönes ist.
1: Sehr schön. Danke, dass wir mit einer guten Nachricht enden.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Und bis bald.
0: Bis dann. Ciao.
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns sehr herzlich bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Wir kommen... In Richtung 5000 Euro bei Steady, das ist eine schöne Zahl, also es ist fast schon erreicht. Und vor allem kommen wir auch in Richtung 1000 UnterstützerInnen allein bei Steady. Viele überweisen ja auch direkt auf unser Konto, damit ein bisschen mehr von all dem bei uns ankommt, was auch super nett ist.
2: Ein bisschen ist gut, 20 Prozent mehr oder sowas, ne?
1: Ja, also einmal nehmen sie schon mal 19 weg wegen der... Umsatzsteuer, die sie selber ja. auch zahlen müssen. Ähm, die legen sie aber hinterher aber auch nochmal wieder drauf, dann allerdings auf einen kleineren Betrag und dann behalten genau. sie selber auch nochmal 5% für sich, was okay ist, weil sie sehr viel Buchhaltung auch für uns ja. mitmachen.
2: Ja, aber das mit der Umsatzsteuer ist halt auch, das ist, das das ist halt ist eigentlich irgendwie Kacke. das Problem, ne? Weil ja. das ist so von jedem, also von jedem Euro, den jemand bereit ist, in den Hut zu werfen, hm. Also für, nee, für jeden Euro, den jemand bereit ist, den Hut zu werfen, wirft er eigentlich 1,19 in den Hut, von denen aber gar nicht 1,19 an. Das ist äh, nicht gut.
1: Es ist schwierig. Das ist alles schwierig. Da kann auch Steady schwierig, nichts schwierig. dafür. Ähm, es gibt schon seit ja. Jahren die Diskussion auf EU-Ebene, ob man nicht so digitale Dienste generell auch mit 7% einfach besteuern sollte.
2: Oder gar nicht.
1: Das wäre zum Beispiel eine Idee, naja. Ich kann schon verstehen, dass man da rangeht und sagt, das muss versteuert sein, aber naja, jedenfalls, da sind wir schon mitten im Können Thema. Wie soll denn schon
2: Steuern zahlen? Ja? Wie soll man denn da Milliardär ich, werden?
1: Es gibt ja auch diese schöne Kampagne Tax Me oder so, ne? Von reichen Leuten, die gerne noch mehr Steuern Von reichen zahlen. Reichen Leuten, wollen.
2: Die, nicht mehr lange, die nicht mehr lange zu leben haben. <lacht> hey, jetzt könnt ihr das auch haben.
1: Naja, jedenfalls könnt ihr uns die unterstützen, falls ihr das macht, gibt nein, nein, es. Ihr müsst. Ihr müsst uns nicht bei Steady unterstützen, ihr könnt uns auch direkt aufs Konto überweisen, habe ich doch gesagt.
2: Das müsst ihr sowieso.
1: Der Nachteil ist, dass es dann für uns keine Möglichkeit gibt, euch einen werbefreien Feed zukommen zu lassen. Aber,
2: das stimmt. Aber, ähm, äh, bei mir hat sich
1: gestern erst jemand dafür bedankt, für die äh, Werbung, die wir neulich hatten. Von daher, es ist ja auch ganz gute Werbung. <lacht> <lacht> ähm, Euer
2: Geld ist in Gefahr. Ja.
1: Jedenfalls äh, bei Staddy gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die werfen so viel Geld jeden Monat in unsere Tasche, dass wir deren Namen jetzt vorlesen.
2: Dins 1. Guido Baulich. Alexander Bonsack wundert sich, was ist sein Mitgliederentscheid wert, wenn der Parteivorsitzende schon sagt, er sei nicht rechtsverbindlich. Hintertür 2.x. Marc Bremer. Oliver Delpi.
1: Vor einem Monat öffnet Bayern das Nachtleben und lässt Masken und Schulen sausen. Heute Krankenhäuser voll. Eine Entwicklung, die nicht vorhersehbar war, Herr Holecek. Am
2: Arsch. Ich bin nicht euer Kirchen-Jesus. Weder in Kastrop-Rauxel noch in Kampinfort. fort Franze, mir ist sofort. Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Mostetechi hat jetzt auch noch von der Grippeimpfung leicht einsitzen und gibt den vielen Antikörpern einen Aus. Prost! Ich bin übrigens keine Bäckerei in Düren. Stein, 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 Stein.
2: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kessner.
2: Olaf und Fiete Kock.
1: Oliver Krüger.
2: Heiko Linke.
1: Ernest Linker
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam
1: Robert Nieheim.
2: Rufus Platus
1: Nun sagen Chris und Muni.
2: Michael Salz
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht
2: Anita Schroven Roman Schlauer Wing Commander, Lord Flash Arts, Hausmusik The Moon and the Stars, they all look down on me and say There's no correlation, nee, there, there's a correlation between tomorrow and today Das ist von den Mamas und den Papas, das weiß ich genau
1: There's hope, there's always
2: hope Joachim Urlas.
1: Jens Vieweg.
2: Bernd und Froschi Wimmöller.
1: Justus Wilhelm.
2: Juli und Sebastian.
1: Womit wir beim Fanclub Ach, sind. Ja. Kati,
2: Nico Abela,
1: Scheiß die net army Friend. Alles wird gut am Ende.
2: Why do you go away und so weiter?
1: Volker Arndt.
2: Und nun komm, du alter Besen. Nimm die schlechten Lumpenhüllen. Bist schon lange Knecht gewesen. Nun erfülle meinen Willen. Verdammt.
1: Und erfülle Egal. meinen Willen.
2: Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Nein, ich, wollte, ich musste einatmen und wir haben ja gesagt, es geht nur auf einem Atemzug. Aber es ist kurz.
1: neu, es ist neu.
2: Stimmt, es ist neu.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
2: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Kleiner etymologischer Tierexkurs, das Wort Otter bedeutet ursprünglich so viel wie der zum Wasser gehörige.
2: Mhm. Florian Beisel. Oh, Ben. Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen.
2: Ja, das macht das Ganze aber lustiger. Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Mr. Burgi.
1: Moody Wanji.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Sport ist keine Nachricht.
2: Gian Andrea Konzett.
1: Cristiano del Tauscho.
2: Boku Vadentaku und so weiter.
1: Schweine füttern, fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe, empfiehlt die Schweinebande.
2: Andreas Dietzel.
1: Was du willst, das suchst du doch, drum füg auch nicht, was machst du da? Na, du auch hier? Bei Graptas Hammer, bei den Söhnen von Warwan. du wirst gerecht werden.
2: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
1: Nico Erfurt.
2: Christian Ergus. Don de Esther. Nee, warte. Christian Ergus. <lacht> Wenn man das richtig betont, dann verschwimmt das noch. Was? Donne Esther. La Bibliotheca, Meamo Tibon, La Discoteca. Claude Funkhauser.
1: Und was ist mit Stefan F? Mensch, der Matthias Flader, It's always time for a glasel Wein,
2: Oliver Förster, Olli Frank, der Freibierfried,
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: <lacht> bin ich mal, als bei dir vorne auf der Ecke noch diese, diese ranzige Frittenbude stand, mhm. stand aber auch da haben wir auch immer so die, die Kernasos rumgehangen irgendwie und ich laufe da so vorbei und kommt so ein anderer Typ so auf die Bude zugeschluppt und der Typ, der da mit seiner Schulle in der Hand steht, sagt, Hey Klaus, du alte Saufsau. Sau. <lacht> Ach, die Straße schreibt die schönsten Geschichten. Ja. Wo waren wir?
1: Bei Mariana Friedrich.
2: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
2: Helge Georg.
1: Samine Gielen.
2: Bärbel Grothaus.
1: Andrea steht an der Ampel und wartet auf Grün.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt das Regenbogenfestival und freut sich aufs Bällebad.
2: Ricardo Gatter. F und H. Simon Hägler
1: Silke Hartmann
2: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen
1: Ralf Herbst
2: Tobias Herbst
1: Nils und Hilke
2: RTT UMG
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich
2: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt Philipp Kaden Captain Käffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit Arne Kamola Alexander Klink Markus Krause Magalie Kreuzfeld Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Krufink Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Lenk.
2: Yogi Löw.
1: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
2: Sabine Lorenz.
1: Sabine Lorenz Ipsum. <lacht> Entschuldigung.
2: René Ludwig.
1: Matto Mäuschen.
2: Martin Meschke. Das ist mein Name ist Ipsum. War mir schon klar, dass nachher wieder Sabine Lorenz Ipsum kommt. Ja, das das ist, ist so ein bisschen cool. wie in der Schule oder, oder in hm. einer Besprechung. Bloß nicht lachen, gleich musst du lachen, bloß nicht lachen. Äh, äh, Martin Meschke, ne?
1: Robert, äh, Robert Mayer.
2: Nevermind.
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
2: Franzbrötchen, Franzbrötchen, Miam, Miam, Miam.
1: Johannes Möller.
2: Laudium Mundkind. Die Mulle. Johannes Müller. Celine Neubig. Thorsten W. Noll. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Jochen Philipp,
2: Sebastian Quapp, der Raketenmann, Karl Ransayer, ja.
1: Wilhelm Reich,
2: Reinhold Remscheid,
1: Milena Robbers,
2: Christian Rohleder,
1: Markus Römer, Anna Roth, Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
2: Ildefons Raffaello Schalapeno
1: das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter,
2: Bodo Schenker,
1: Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze.
2: Anton Hofreiter als Verkehrsminister sicher besser als Andreas Scheuer.
1: Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf. Chip und Chap. Theresa Siewert.
2: Abracadabra und so weiter. Oh. Das,
1: schafft <lacht> das schafft man Jetzt aber stolper, in einem
2: Arzt. Ja, aber da stolper ich immer drüber.
1: Ach, Birgit das ist ja auch der Grund, warum es da steht, Holger. Sie wollen dich stolpern sehen.
2: Hören. Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio. Sollen die sich eben ihre eigene Pizza mitbringen?
1: <lacht> Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich hier der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stein. Christian Steffen.
1: Christian Frankenstein.
2: Hundewelpen sind aufgebraucht und ihr habt immer noch nicht Omnibus FM unterstützt. Let's go for Katzenbabys. Ihr habt es nicht anders gewollt. Stein.
1: <lacht> Sabine Stein.
2: <lacht> Philipp Steinkopf.
1: Thomas Stein. <lacht>
2: Entschuldigung. Suse und Martin Stöckert.
1: Michael Symanek.
2: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Kleine Hunde, Trüffel ist kein Pilz.
2: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
1: Johann und Eli und...
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn, denn
1: sie... <lacht> Jetzt rede ich schon mit bei dir. Haben ja. keine Termine und leicht einsetzen. Wie so ein Kind, das nicht ab
2: nee, das ist, hat. weil wir gestern Hochzeitstag hatten. Wir vervollständigen einander die gegenseitigen oh. unsere Sätze. <lacht> Wir sind, jetzt, wir sind jetzt so ein Paar. Oh <lacht> Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: Jannik Völker.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk.
1: Yes, yes, we are all indiv indiv Na? individuals.
2: Who controls the British crown?
1: We do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
2: Jenny Welch.
1: Jenny Wiegand.
2: Tobias Wirth.
1: Ein Computer kann zwei Dinge sehr gut, das Zählen und das Vergleichen zweier Inhalte. Wobei Rechnen mit Zahlen hier eine Spezialdisziplin von Zählen ist.
2: Cindy und Tim. Wüst.
1: Rahmen, Rahmen, Jam, Jam, Jam.
2: <lacht> Christoph Ziesecke.
1: Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken,
2: das geht vorüber.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Davon zahle ich meine Krankenversicherung.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 5. November 2021. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
2: Boah, ist das lame mit der Krankenversicherung. Ne? Ich muss mir mal irgendwas anderes ausdenken davon. Ich spare auf. Ich, ich, bessere Zeiten. Tschüss.